0: Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelparo. ¡Comenzamos! Tinoco, tres palabras. La pura crema.
1: Oye Armando, es que yo no sé por qué a la gente no le gusta Mónaco si Mónaco es la pura Crema, el premio más importante de la temporada. Yo creo que
0: Mónaco es Es mítico, es... Yo creo que no hay aficionado de la Fórmula 1 que no sueñe con estar en un yate así, Tinoco, panza para arriba, viendo la <risa> Fórmula 1 <Uno> pasar. <risa> Asoleándose, ¿no? Asoleando la panza, Tinoco, ¿cómo ves? No, no, pero hay que darle la bienvenida
1: como merece, Armando. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock Y esta semana nos vamos nada más
0: y nada menos a Mónaco, Armando. Ah, ¿qué, qué, qué circuito, Tinoco. Yo creo que empecemos hablando del circuito antes de la previa, ¿no? Porque es un circuito... Es el más corto de la temporada, eso, eso es interesante, eso, son 78 vueltas las que van a dar.
1: Sí, tienen que dar muchas vueltas para completar el kilometraje,
0: y además de que es el más corto, yo creo que
1: es el más emblemático. Por ahí me ponía a ver en, en redes sociales de que mucha gente no le gusta, pero ¿a qué aficionado de Fórmula 1 no le puede gustar Mónaco, Armando?
0: ¿A cuál aficionado? Pues yo, es que fíjate, Tinoco, tiene algo, algo interesante, ¿no? Estamos hablando de 3.3 kilómetros, pero más o menos, sí, claro. pues mira, el, el, el primer Grand Prix fue en 1950, estás hablando de que en ese entonces los carros pues eran más pequeños, eh, las calles quizás eran más, obviamente porque eran, como eran más, más, más chicos los carros, pues las calles eran más fáciles de recorrer. Y ahora con estos carros que gigantes que tenemos, pues la gente critica a Monaco porque ahora sí, pues la clasificación es casi casi la carrera, Tinoco.
1: Es que el que liderea la, la primera vuelta, liderea toda la carrera, hermano. Eso sí es sencillo. Pero no nos metamos en, en broncas, a pesar de que es un circuito que no nos da tanta... Actividad en pista, nos da un, un feedback tremendo de historia, de glamour, de crema, Armando. ¡Chingao! Es que Mónaco, Armando. Mónaco, todos los pilotos, todos los aficionados soñamos con Mónaco, Armando.
0: Yo creo, Tinoco, que no hay multimillonario que no haya ido al gran premio de Mónaco. Yo creo que es, el, es el, gran, el premio por excelencia en el cual... Ves al, al glamour mundial de jugado, eh, jugadores de fútbol americano, de béisbol, de basquetbol, actores, eh, multimillonarios, y es, es pura, la pura crema, Tinoco. No, no estamos hablando, no es broma. Mónaco es la pura crema, es, es uno, yo creo que es el más esperado por todo el mundo, ¿no? Para los que no sepan, Panamá, no hay tres coronas en deportes
1: de, de automotores. Una uh -huh. es las 500 de Indianápolis, uh -huh. las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco, ¿no? O sea, esas son las tres coronas de los deportes de motor. Y este fin de semana tenemos el Gran Premio de Mónaco, pero no solamente vamos a hablar de eso, Armando. Por ahí, Lando Norris, tu piloto,
0: tu niño maravilla, acaba de hacer una jugada tremenda. Fíjate que yo, en lo personal, creo que. Es la mejor, fue la mejor decisión de McLaren renovar a Lando Norris. No sé qué pienses tú, Tino.
1: Yo pienso igual, pero no te me adelantes. Entonces hoy vamos a tocar Mónaco, Lando Norris y cómo llegan las escuderías, Armando, porque Mónaco es un circuito complicado que nos invita a hacer ciertas modificaciones en los, en los monoplazas. Entonces, Empiézanos hablando de, de Mónaco, Armando. ¿Qué esperaríamos en Mónaco? ¿Cómo es Mónaco? Aparte de los yates y de que Mazepin se
0: estríen las barreras. ¿Cómo <ríe> es Mónaco? Pues mira, nada más para que se den una idea de lo complicado que es Mónaco. El único al cual se le llama el príncipe de Mónaco es a Ayrton Senna. Porque tiene seis victorias ahí. De ahí le siguen un, un Graham Hill viejito también, y Schumacher, que tienen cinco, Alain Prost cuatro, y aquí te va el que podemos esperar del de, de gran premio de Mónaco. Hamilton tan solo tiene tres victorias, Tinoco. Y Nico o sea... Rosberg, ¿no? Ajá, y Nico Rosberg, pero estamos hablando de que es un, es un, un circuito que no le va tan excelente. Hamilton, a pesar de haber ganado hace dos años, Recordemos que el año pasado no hubo gran premio de Mónaco pues por la situación del, del COVID, ¿verdad? Es Pero una, pues eso es lo que podemos esperar, que una gran carrera.
1: Es una ventaja que nos da, que al ser Mónaco tan, tan importante para la Fórmula 1 y al no haber tenido gran premio en Mónaco el año pasado, los monoplazas y las escuderías tienen que llegar total y completamente concentrados a Mónaco. Lo comentabas eh, hace unos podcasts, que después de, de Portugal y de Barcelona se venían dos premios complicados para Mercedes, que son Mónaco y Baku.
0: Pues realmente esperaríamos que, que Verstappen remonte con dos victorias en estos dos este, grandes premios porque son totalmente aerodinámicos. Ahora, hubo, una, hubo un, un tema, Tinoco, que, que ahí estuvimos platicando. Casualmente... Casualmente, después de todo lo que platicamos el, el podcast pasado Casualmente, Tinoco, llegaron las escuderías ayer Y adivina quién fue el carro que, random, o sea, fue aleatorio Tocó revisar
1: Pues me imagino que a
0: No, Tinoco, les <ríe> hablaron a Sergio Pérez porque querían ver todo el tema de la flexibilidad. Y random hicieron todos los test, ahí los de la FIA, qué casualidad que, que tocó un Red Bull, pero resultó que en el, en el, ya en, en, el tema, en el resultado de los test, pues la FIA coloca a Red Bull como que todo está en orden, así que el tema de flexibilidad, pues yo creo que podemos irlo olvidando, Tinoco.
1: Ya le hemos dedicado, Armando, que... Mercedes únicamente quería poner presión sobre el equipo de Red Bull, lo, lo logra, a mi, a mi juicio, sí, sí logra poner un poco de presión, pero a final de cuentas la FIA determina y se pone como juez imparcial a decir uh -huh. que no hay nada ilegal
0: en el monoplaza de Red Bull. Yo creo que ahí llegamos, Tinoco, a, al tema que, que llegamos tú y yo en acuerdo en aquel podcast, ¿no? de que realmente es una lucha de, de relación más allá de, de lo que realmente hace la flexibilidad del de, de alerón. ¿no?
1: Y fíjate que hablando con un muy buen amigo mío que se llama Otón Martínez, me decía, es que es imposible que un piloto a 300 km por hora, como fue Hamilton, se fije en cuánto flexiona un
0: alerón. Ah, no, es un es un hecho, ahí sí estoy seguro que es un hecho que es, venía de la alta cúpula llamado Dr. Toto Wolf, porque déjame decirte que también felicitar a Toto, que ah, como claro. dices tú, nos escucha, se graduó y ahora es Doctor Toto Wolf, ¿eh? Sí, eh, tiene un doctorado. Un
1: PhD, pero
0: eso era únicamente presión y yo creo
1: que Mercedes está un poquito... Pues con las luces rojas, Armando, con este incertidumbre de que Red Bull tiene muchos años yendo bien en Mónaco y no nos sorprendería que pues en la clasificación, en la gestión de carrera Red Bull fuera bien en Mónaco, Armando.
0: Sí, ahora yo creo que la presión eh, se está incrementando en Mercedes porque aparte con la cancelación del Gran Premio de Turquía y con estos dos grandes premios en Austria, Tinoco, pues se vuelve bastante complicado para los, nuestros amigos que no sepan. Hubo una modificación, el calendario, en el cual vamos a tener ahora dos premios en Austria. Yo creo que esto, Tinoco le viene muy muy bien a, a, a Red, Red Bull, Bull, porque al final en el Red Bull Ring, pues le ha ido bien. Y ahora tendremos 18 y 20 de junio Francia, 25 y 27 de junio Austria, y una semana después... Ahí mismo en Austria, 2 y 4 de julio. Lo único que me
1: causa un poquito de conflicto, Armando, no sé si es tan es que pues, ya no va a poder haber esta reaparición de Grosjean, que por cierto acaba de conseguir un podio en la Indy, en el Gran Premio de, de Francia. Es el único,
0: la al única pa parte negra, ¿no? Fíjate que al, al parecer sí, Tinoco. Hace, hace unos minutos estaba leyendo que a pesar de que se recorre una semana antes el Gran Premio de Francia, al parecer Grosjean sí va a poder manejar. Está en tentativa, está en tentativa, pero ahorita estaban poniendo en Twitter que, que sí. Esperemos, Ojalá. Esperemos, Ojalá. esperemos, porque pues sí está emocionante, o sea, verlo una vez más en, en, el, en, el, en el máximo circuito. Y sabes qué, Tinoco, yo creo que, que, que Grosjean haya quedado en un podio, que haya ganado la pole en la Indie pues nos da esa sensación de que sí están los 20 mejores pilotos en la Fórmula 1, ¿no?
1: Es una situación ejemplar, Armando, el hecho de que un piloto que se acaba de, de, de salir de la Fórmula 1 uh -huh. vaya a la Indy después de cuatro carreras, consiga la pole, por ahí tuvo unos problemas en la gestión de carrera con sus paradas y, y sí. sus cambios en, en, en el paddock, en, bueno, en el pit lane. Y no consiguió la, el, 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 el primer lugar, pero eso te habla del piloto que, o sea, el, la
0: formación de los pilotos que tienen la Fórmula 1 para competir en cualquier otra categoría. Así es. Y Tinoco, pues yo creo, mira, no quisiera adentrarme mucho porque hay muchas cosas que hemos platicado, que platicamos durante el, este periodo de dos semanas, pero nada más quería reafirmar que la. la la información el, del Undercut que vimos en el podcast pasado va a ser súper clave para el Gran Premio de Mónaco, ¿no, Tinoco?
1: Es un circuito, si Barcelona
0: era complicado, Mónaco se vuelve,
1: yo creo que es el circuito más técnico que hay uh -huh. y adelantar en el circuito es pues poco casi menos impos imposible, casi ¿no? menos, sí, sí, sí. Entonces ahí vamos a ver una estrategia de carrera muy importante por parte de los escuderías y los pit lanes. Y uh -huh. la cuestión de los neumáticos, Armando, al ser un circuito urbano que se bachea constantemente, hay que ver cómo importa la gestión de los neumáticos,
0: Armando. Yo creo que aquí va a pesar mucho quién pueda mantener el ritmo. No sé qué pienses tú. Creo que el, el ritmo en una pista tan técnica... Eh, el, justo veía un, un, un video que subió la Fórmula 1 a, a su YouTube.
1: De Ayrton Senna, ¿no?
0: No, 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 de, de Hamilton, de una buena vuelta contra una vuelta perfecta. Ok. Y imagínate, de una buena vuelta a una vuelta perfecta le sacaba 400 milésimas, Tinoco. Entonces, realmente la diferencia es mucho. Que tengas una constancia en un cierto tiempo va a indicar o te va a llevar a sacar una cantidad de tiempo gigante, ¿no?
1: Ahora, también el, el puntero de la carrera marca muchísimo el ritmo. Yo creo que no hay otra carrera en Fórmula 1 o otro circuito uh -huh. que en el que el, el ritmo del puntero importe tanto. Ya no vamos a ver esta disparidad en tiempos, entre el primer lugar y el último. Siempre van como en un. en un bloque medio compacto, Armando. En el. En el sí. Que no. Que no hay tanta diferencia. Porque el ritmo del, del primer lugar siempre es. Pues. subsecuente a los lugares
0: posteriores a él. Fíjate que aparte. Se, en, en el hecho de que vuelvas a alcanzar al, al grupo. Pues se vuelve complicado el, el hecho de que de, reba, de rebasar y te pueden alcanzar, puedes provocar una colisión. O sea, puede, puede resultar contraproducente el alcanzar al, al de atrás y sacarle vueltas. que es, De que puede suceder, puede suceder. La verdad, que un gran premio de Mónaco interesante sería que lloviera Tinoco, que claro. hasta, hasta ahorita no hay, no hay predicción. Eh, y o que realmente tuviéramos un gran premio tipo Turquía del, del año pasado o tuviéramos un gran premio en el cual pues tengamos muchas paradas y digo, accidentes no, sino banderas que ayuden a la, al espectáculo, ¿no?
1: Ahora, hay que recordar que gunther Steiner, el principal de Haas, ya apretó a sus pilotos, ¿eh? Sobre todo a Mazepin. Yo creo que la puya iba para Mazepin, Armando, que le dijo pues hay que tener en cuenta que no se debe de, de forzar más el monoplaza, de uh -huh. no irse contra las barreras, que a, a, adquieran experiencia. Y yo creo que el apoyo iba para Mazepina, Armando.
0: Y no sé hace... qué piensas tú. Esperemos que lo haya recibido bien, Tinoco, porque capaz que ni lo entendió por <risa> Eh, o sea, ahí se vuelve complicado porque realmente si vemos los videos pasan a una velocidad impresionante justo al lado de los... ¿De, los, de la chicano? La... Sí, sí, sí. Y pasan pegadito, pegadito, incluso en una, de acuerdo a, al rebote que tenga hasta la tocan, Tinoco.
1: Sí, es muy importante el, el caminar el circuito porque te das cuenta, al ser un circuito urbano, qué tanta presión hay en los tornillos que fijan las barreras los para saber qué, qué tanta deflexión puedan tener. Si tienen mm. mucha, pues puedes obligar al monoplaza a tocar un poco las barreras y que no te rompan la suspensión. Pero si están rígidas, ni te
0: les acerques, hermano. Sí, 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 no rebotas, ¿no? Rebotas. Y se te rompe la suspensión, claro. <ríe> sí, sí, sí. Yo fíjate, si quieres nos metemos un poquito al tema de Checo nos claro, un no, fíjate, claro, Checo hab hablando Checo. de eso hablando de eso, Tinoco, esta, este este límite tan tan pequeño esta, esta pequeña línea entre, entre la barrera y el auto que queda, pues es lo que a mí me preocupa mucho porque yo siento que Checo no ha tenido un control total del automóvil entonces es este, Está este tan tal que sea tan en el límite la carrera, la, la pista, me preocupa un poco, Tinoco. Esperemos que me equivoque, pero. Ay, híjole. Eh, digo, es una pista que se le ha dado bien a Checo, pero pues me preocupa un poco el auto.
1: Fíjate que para no perder la costumbre, yo difiero contigo, hermano. Muy bien. Para excelente. no perder la costumbre.
0: Tinoco. Esas playas. Te están ayudando. Claro, estamos grabando desde Puerto Vallarta, desde Nuevo Vallarta,
1: Armando. Pero, fíjate, yo creo que es un circuito tan técnico y que Checo lo ha recorrido durante 10 años, bueno, 9, porque el año pasado uh -huh. no hubo Gran Premio de Mónaco, que sabe perfectamente el límite que puede agarrar el monoplaza y eso le da una, una ventaja sobre pilotos nuevos. Y no sí. creo que que el Monoplaza le vaya a ganar en este circuito, sobre todo porque el Red Bull en, en, un, en un pasado cercano ha ido bien en Mónaco. Yo creo que es sí. muy importante la práctica libre de mañana, las dos prácticas libres de mañana, de mañana jueves, para que él se pueda sentir cómodo en el Monoplaza, poderlo llevar al límite, a ese gap tan chiquito que hay, milimétrico entre la barrera y la llanta, uh -huh. para sacar un, una buena clasificación y poder colocar el Red Bull en un buen, una buena, buena posición y dirigir un
0: poquito la carrera, Armando. Fíjate que platicando ahí con, con una persona del trabajo, Daniel García, le mando un saludo. Eh, él decía: Bueno, sí, da un poco de miedo el, el tema de que, de que se. de lo del control del carro, dice, pero pues recordemos que es totalmente aerodinámico el, el circuito, entonces pues van a tener mucho más control del carro que, que en otros circuitos, ¿verdad? Porque la carga aerodinámica va a estar al millón.
1: No, la carga, la carga aerodinámica y la suspensión. En Mónaco la suspensión es un poco más alta para uh -huh. sobrellevar esto... Este, los pianos. Los pianos y que es un circuito urbano que constantemente está siendo transitado por por carros. Y, y yo no sé, Armando, pero yo creo, honestamente creo que esta es la quinta carrera de Sergio Pérez en Red Bull y que no nos va a defraudar, Armando. Yo no creo que vaya a cometer una serie de errores. Me preocupan los Haas, me preocupa uno de los
0: Williams y ya. Uno ¿Y de ya los... no o no, no los Aston Martin. No. Sí, sí, yo creo que, yo creo que podríamos tener un, un gran premio bastante apretado, porque mira, te, vamos, vamos, vamos a enumerar a los presionados de, de toda la parrilla. Nikita Mazepin está presionado. ¿Estás de acuerdo?
1: Muchísimo, muchísimo.
0: Yo creo que Mick, no, luego vámonos con
1: la Russell.
0: Russell, yo lo siento más presionado que la Tiffy, Tinoco.
1: Russell Pero... está,
0: está ahí en esa pelea con botas.
1: ¿No crees? No no me lo parece tanto. Yo pondría no. más presionado a la Tifi, hermano. Bueno, y luego en
0: Aston Martin, Tinoco, yo creo que un a Betel ver. totalmente presionado y un Stroll que obviamente de estar peleando en los primeros lugares a pasar a la siguiente temporada, estar abajo del décimo, debe estar presionado, Tinoco. Estoy seguro que eh, todo Aston Martin debe estar presionado
1: completamente y la presión tiene que recaer. Totalmente en Betel.
0: Eso ¿Sí? es lo que me preocupa. Sí, yo, yo creo que se le va a caer el pelo. Digo, más. <risa> <risa> y por qué ahí. Desgraciado, que es. Por ahí al Tauri, Tinoco. Ahí. Yo creo que Pierre Gasly no está presionado, pero su noda debe ir. Pero apretado, Tinoco, este, este, este gran premio.
1: Me preocupan más los pilotos nuevos en el circuito, Armando. Porque Mónaco no estaba anteriormente tan cercano al inicio de la temporada. Claro. Ahorita cinco carreras, no has tenido un circuito realmente urbano uh -huh. que te obligue a ir tan al límite en el monoplaza y uh -huh. Noda, Mazepin, Miki. Ay, cabrón. Pues, o sea, pueden pasar muchos, muchas desgracias en Mónaco, Armando. Sí, sí, sí. Y
0: y yo, en el caso de noda en específico, creo que la presión le puede ganar, ¿eh? Otra vez. Otra vez creo que se nos va directamente a la barrera.
1: Ojalá no. Pero Ojalá bueno. no.
0: Ojalá no. Continuemos con los presionados, Tinoco. ¿Quién más te gusta? De... Hablemos de... Eh... Alonso. Alfa Romeo, Alonso. perdón. Alfa Romeo. De no Alfa creo. Romeo, yo creo que ninguno de los dos ninguno está presionado.
1: ¿Va? No, ninguno. Digo, Kimi se puede salir y irse a su yate cuando se estampe en la barrera y
0: no pasa <risa> sí. nada. O sea, sí. sí, y yo creo que si no está presionado. Ha hecho muy buen trabajo estas, estas cuatro carreras. Creo que puede ir tranquilo a, a Mónaco. A diferencia, yo creo que un Alpinti no... ¿Se me hace que Estamos Alonso, viendo algo Alonso. de fricciones Alonso. entre Alonso y Ocon No sé qué piensas tú. Recordemos que Alonso tiene
1: mucho que demostrar en circuitos como Mónaco, hermano. Sí. Si no lo demuestra en circuitos como Mónaco, podemos empezar ya a, a. presionar de forma muy, muy agresiva a Alonso. Si Alonso no va bien en Mónaco, que es el circuito más técnico, ¿en cuál va a ir bien?
0: ¡Irti, dinoco! Se está poniendo bueno esto el tema de Alonso. Yo les dije, pero no me creían, ¿verdad? <risa> hay que ver cómo va, hay que ver cómo va. Hay que va. ver, esperemos le vaya bien al, al, al Alonso y a los aloncistas, pero yo sí siento que viene muy presionado y uno con, que quieras o no, debe sentir la presión ahí de Fernando Alonso que, que yo no creo que se lleven muy bien. Tienen egos muy, muy grandes estos dos pilotos.
1: Me voy a aventurar, Armando, y a decir que si a Alonso le va bien en Mónaco
0: Queda uh -huh. por encima de Ocon Híjole Pues hagamos una apuesta Tínoco. Yo digo que Ocon queda Arriba en el, en el Campeonato de Fernando Alonso ¿Cómo no, ves? No. Vamos a hablar de Mónaco, Armando No, 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 no quieras pues, abusar De una vez, a ver, no que muy salsitas Te la pues,
1: te, te la cumplo Y te la acepto Yo <risa> pongo a Alonso por encima de Ocon
0: Esto sí me gusta muy quedan, bien, muchos, quedan muchos,
1: quedan muchas carreras, Armando. Quedan muchas carreras.
0: Y luego, los Ferraris tienen presión. Yo creo que para no, que ellos
1: no. No, sí? ¿cómo no? ¡Claro! ¿Sí?
0: Charles, ¿Por qué? Leclerc. Charles Leclerc,
1: hay que remontarnos a 2016 en Fórmula 2, DNF. 2017, DNF. 2018, Fórmula 1, DNF. 2019, Fórmula 1,
0: DNF. Y la, dos, la del 2019. Fue muy mala porque arrancaron los Ferrari muy bien. O sea, estuvieron ahí, estuvo peleando, podía pelear, pero pues al final. De hecho, él, el mismo Charles Leclerc comete un error, se mete, sí. le sí, se da una ponchadura, claro. y al final tuvieron que sacarlo. Ya no pudo, ya no pudo sostener el auto.
1: Yo creo que por la, la primera carrera en la que la presión está no en Carlos Sainz, sino en Charles Leclerc, es Mónaco. Mo sí. Charles Leclerc tiene cuatro carreras, cinco años, que no hace una buena carrera en su casa, que es el gran premio de su casa. Uh -huh. y, y no sé cómo
0: le puede afectar a uno de tus chicos maravilla, hermano. Pues espero que le vaya bien, espero que le vaya bien, pero sinceramente esperaría que le fuera mejor a Carlos Sainz. Creo que es un piloto mucho más... Este cuidador de llanto, vamos a llamarle así que creo que le podría ir muy bien el Mónaco con el Ferrari y creo que se ha adaptado muy bien al Ferrari
1: probablemente sea el mejor de los que cambiaron de
0: escudería que se ha, se ha adaptado mejor a sí, no totalmente totalmente. y luego pasamos a los McLaren Tinoco, ahí hay una, la noticia importante renueva Lando Norris hasta 2023, ¿cómo ves la noticia?
1: la mejor noticia y la mejor idea que ha tenido McLaren es renovar a Lando Norris, después de su despunte tremendo en 2021, uh -huh. si no lo renovaban, se
0: les iba. A armar. Sí, sí, no, y yo creo que, yo creo que McLaren ya lo tenía sobre la mesa y Lando Norris tenía el sartén por el mango, o sea, él, él fue el que puso las cosas en la mesa, yo creo, ¿no? Me
1: preocupa un poco la situación de Daniel en Ahí hay a... presión a ah, cómo precioso. se vaya a sentir, ¿no? O sea, ahorita acaban de renovar a Lando Norris el día de ayer o hoy en mm -hmm. la madrugada, salió la noticia. ¿Cómo se va a
0: sentir Daniel, Armando? Y al final recordemos aquel Redemption Day que le llaman, yeah. en donde Daniel Ricciardo pues pudo ganar so. eh, Mónaco, pero es una pista que se adapta muy bien a él y que no sienta ese respaldo que tenía en el Red Bull. Híjole, Tinoco, yo creo que puede sentirse muy, muy presionado a Daniel. Ahora, la pista se adaptaba al Red Bull, pero no, no a va, Daniel.
1: No a McLaren, el McLaren va muy fuerte en las
0: rectas. Sí. Pero sí. Mónaco no tiene rectas. Sí, 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 yo creo que puede batallar mucho Ricciardo y al final creo que aparte tiene demasiada presión Tinoco. Él sí está muy, muy presionado. Quién sabe. Creo que con. Creo que el más presionado es Betel. Y después de Betel
1: yo pondría a Alonso y a Ricciardo en un más o menos en el mismo, en la misma posición. Y sí, y... totalmente, está presionadísimo. Tiene que, ya lo demostró en, en montmelo y tiene que en Mónaco sacar las cartas y poner la experiencia
0: por delante, hermano. Así es. Pues vámonos con el top, Tinoco. Checo Pérez. Checo Pérez, yo creo me, me gustó mucho su declaración, ¿eh? No, De, una declaración tremenda, ¿eh? Dijo. Sin miedo, cabrón. Sin miedo, sin miedo, como somos los mexicanos, Tinoco. Chapalante. Opa. Chavos para adelante, Chapalante. Él dijo, a ver, a mí no la presión no me la pone el equipo. La presión, Tinoco, me la pongo yo. Eso es esos son tremendos, Tinoco. Grandes,
1: grandes y majestuosos. No, Armando, es que tiene mucha razón Sergio Pérez. Está en la parte final de su carrera, por mucho que nos duela aceptarlo. Uh -huh. Y la experiencia que tiene en Mónaco, y el que tenga un, un, una persona de la cúpula de Red Bull diciéndole las cosas de frente, exigiéndole, le hace bien y él lo determina tal cual, ¿no? A mí me gusta que Helmut
0: Marco me diga las cosas como son. Sí, yo creo que, yo creo que ahí es la diferencia de experiencia, ¿no? Ya después vimos a un Helmut Marco que también en declaraciones dijo, bueno, es que Checo Pérez se está adaptando al carro y no quiere venir a cambiarlo como hizo Pierre Gasly, ¿no? Claro, ir tan adelante. Ahora, hay que poner a todos los
1: que nos escuchan armando en contexto. Red Bull sigue apoyando a Checo Pérez. O sea, no no caigan en clickbaits de que Red Bull está desesperado. Les gustaría que estuvieran adelante, pero Red Bull está casado con Sergio Pérez,
0: hermano. ¿Y, y ¿sabes, qué? sabes qué me molesta más, Tinoco? Que todas estas estos, este, notas en donde ponen a Checo como, como que ya no lo quiere Red Bull, todas son de diarios, de, de, de televisión, de radio.
1: Mexicanos. mexicanos.
0: O sea, y dices... A ver, no crees una falsa idea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no entra a la nota, Tinoco, y no lee. No más gente... lee. Ajá, y, y dice, ah, el otro día me topé una gente en el trabajo y me dicen, oye, que Checo Pérez ya lo quieren correr. Ah, chinga, pues dije, que me perdí, verdad? ¿De o sea, dónde? Sí, 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 y es por estos, estos este, encabezados totalmente alarmistas que son totalmente estúpidos. Discúlpame que lo diga, Tinoco.
1: No, dígalo, dígalo,
0: lo acepto. Son estúpidos. No, sí, sí, sí.
1: A, a Red Bull le interesa que Checo esté más cercano en la punta, pues porque evidentemente no quieren que Mercedes se les despegue. Pero Red Bull sigue casado con Sergio Pérez. A final de cuentas, adaptarte un monoplaza con una, con una ideología diferente a tu conducción de manejo, pues es complicado. Pero Sergio Pérez sigue dando buenos resultados en pista. Y yo creo, honestamente, que la experiencia en Mónaco, Armando, es fundamental. El miedo que le puedes tener a las barreras, o el miedo que le perdiste tras 10 años, es
0: necesario y fundamental Armando. Sí, yo también creo, estoy de acuerdo contigo y creo que sí está presionado pero presionado por el Tinoco porque él mismo quiere lograr esos objetivos, no, los, no siento que sea una presión externa, o sea, no siento que sea una presión del equipo, no, no siento que sea una expresión de la de la de de Max Verstappen, no siento que sea una presión ni siquiera del, de los medios, o sea, siento que es una presión que él mismo se está poniendo y que lo bueno que él se ponga esa presión es que al final pues puede superarla. no
1: La experiencia te da una facultad tremenda, Armando, que es tener la solidez de afrontar ciertos desafíos como es Mónaco uh -huh. y yo creo que Checo la tiene bien puesta, que esa, ese mindset de ponerse la presión lo va a ayudar y sí. va a ir bien en Mónaco sí, 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 totalmente es, estamos a 12 horas hermano, de que empiecen las prácticas libres 1 y yo creo que te lo firmo ahorita, te apuesto tú que eres anti-chequista ah, ¿qué te pasa?
0: <risa> yo soy no. chequista
1: de corazón yo apuesto que Checo va a ir bien desde la práctica libre número uno, va a estar punteando, y la práctica libre número dos, va a estar ya
0: dando de qué hablar. Pues como decimos aquí en México, en México, Tinoco, Dios te oiga. Dios me oiga, y la Virgen <risa> no se oponga. <risa> Muy bien, y Max, Max, Tinoco, ¿cómo ves? Yo, yo siento que Max, yo creo que él no está presionado, Tinoco, yo creo que es es el, es el Superman. Fíjate que a Max le ayuda
1: mucho lo que dijo su papá, Josh, este que dice, es que no se confundan, Max lleva el Red Bull un poquito más allá y Checo Pérez no es un flan. Esas son las palabras textuales mm -hmm. traducidas, ¿no? Del mm -hmm. inglés. Y ese aluvión que tiene Max de su papá, de la escudería que en toda la cúpula de la Fórmula 1 lo ayuda a, a salir adelante, lo tiene muy poco presionado. Yo creo que Red Bull va a ir mejor que Mercedes en, en Mónaco, por historia, por estadística, y eso le va a ayudar un poco a Max. Ojalá podamos ver una estrategia un poquito campechaneada, como decimos, en el norte del país de México, en el que... Checo puede ayudar a
0: Max a distanciarse un poquito de los Mercedes, hermano. Sí, y en determinado momento ojalá hagan el 1-2. O sea, yo creo que aparte, Tino, este chavo de Max, como tú dices, tiene este entorno y yo creo que todos creemos que es el mejor piloto que ahorita hay en la, en la Fórmula 1, ¿no? Con más talento, quizás, quizás no el mejor piloto. El, el piloto con más talento. Entonces, este autoestima que tiene lo hace sentir invencible y, y creo que eso le puede ayudar mucho a, 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 a tener el temple contra la presión pues de un gigante.
1: Y lo dijo Helmut Marco, Armando. O sea, ese, esa arrogancia de la juventud... Perdón, no lo dijo Helmut Marko, lo dijo Christian Horner. Uh -huh. Esa arrogancia de la juventud respaldada por el talento que tiene Max... Pues puedes balancear a tu piloto favorito. Yo no se sé, yo,
0: no sé crees tú, <risa> no sé qué creas tú, pero siento que es un tipo de James Hunt, ¿no? Sí, mm, claro, o sea, arrogante, mm, arrogante. Arrogante, crecido, obviamente no con aquel estilo eh, de aquella época totalmente pues de rockstar, pero pero sí tiene ese, esa, esa vibra, ¿no? Y Tinoco, vamos con, el, con los más grandes, presión para... Botas. Walter y Botas, yo claro. creo que demasiada, ¿no? Exagerada la presión hasta el tope, Tino. Yo creo que es el gran premio en el que Botas tiene que definirse.
1: Ya lo vimos en Montmelo, que se pone un poquito antagonista con, con la cúpula de Mercedes y empieza a ver un poquito más por su carrera. Pero si no le va bien en, en, en Mónaco, Armando, y si Checo se le logra meter por delante. La presión va a ir muy complicada para Mercedes.
0: Mira, Tinoco, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Fíjate dígamelo. Decir. Dígamelo ya. Si Checo queda por enfrente de Botas en Mónaco, solamente le van a dar las siguientes tres carreras a Walter y Botas. De mí te acuerdas. No de creo. mí te acuerdas. Vas a ver. No creo. Yo creo que.
1: Digo, ya salió Toto Wolff a decir que está esperando que Hamilton renueve pronta.
0: Prontamente no, claro, para Mercedes. Estoy de acuerdo, pero le van a dar esas tres carreras como para que re redimirse. Y si se redime, pues bueno, lo, lo, va a lograr quedarse. Pero si no, yo no creo que lo aguanten, ¿eh? Sobre todo porque si Checo empieza a quedar por encima mm -hmm. de él, Tinoco, muy seguramente en cuatro carreras tenemos un Red Bull totalmente pegado. A la, a, en, la, en el campeonato de constructores, o sea. O por encima. O por encima. Entonces ya se vuelve totalmente complicado el tema del, del, del campeonato. Y Tinoco, el gran campeón, Luis Hamilton, tu adorado Luis Hamilton. ¿Cómo lo odias, Tinoco? Yo no sé por qué lo odias tanto.
1: Oye, me llegaron mensajes a mi teléfono celular y a mi cuenta de personal de Facebook. Ajá. Uh -huh. Donde me decía, no, es que es muy personal y deja ya de tanto hablar de Hamilton y no seas como así. Oye, yo nomás le exijo, soy un aficionado, Armando. Le exijo lo que tiene que dar, es todo.
0: Pues sí, Tinoco, pero es que no se ve que no te gusta que gane. O sea. No te gusta. ¿Tienes algo contra él? ¿Qué te molesta? ¿Qué pasa? Vamos,
1: vamos a cambiar la dinámica, Armando. A ver.
0: En lugar de darme
1: tus cinco lugares o tu podio, no okay. te adelanto que Hamilton no gana el Gran Premio de Mónaco.
0: No, yo también, yo,
1: yo, yo quiero pensar. No, 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 no. Tienes que, que, que ser diferente, hermano. No no, 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 te, no, te subas a la barca del ganador.
0: No, no. <risa> no, Tinoco, ¿cómo crees? Mira, pues quiere, yo creo... Vamos a nomás rápidamente el tema de Lewis Hamilton. Yo creo que sí tiene algo de presión, ¿eh? Tinoco. No, ¿No? creo que esté tan relajado, pero creo que esa presión en estos cuatro eventos que le hemos ayudó. tenido ha le sacado ayudó. lo mejor, lo mejor, claro. lo más increíble de Lewis Hamilton.
1: Sí, totalmente. Mira, yo critico mucho a Hamilton le exijo mucho, pero te sigo diciendo, es el mejor piloto encima de un carro que hay en el uh -huh. mundo actualmente. Y la presión que ha puesto Red Bull sobre Mercedes
0: le ha ayudado a realmente demostrar que lo es. Sí, ajá. Ahora sí que poner el hammer en la mesa, ¿no, Tinoco? Ponerlo a prueba. O sea, lo han puesto a prueba y Hamilton,
1: claro, respaldado por una escudería tremenda que es Mercedes, uh -huh. ha puesto sobre la mesa, yo soy el mejor, y para ganarme, no, nomás tienes que ser mejor que yo, como seguramente tú lo has dicho y todo el mundo que nos escucha sabe que Max tiene más talento que él. Pero integralmente, Hamilton es dificilísimo de vencer, Armando.
0: Sí, yo creo que aquí es, es este, este. En el automovilismo es muy diferente este, este talento y dedicación, ¿no? Porque yo creo que de estos pilotos todos tienen dedicación pero este con los años van agarrando cierta experiencia que creo que Hamilton la tiene, esta combinación de talento, porque obviamente tiene un gran talento, pero, no Tinoco, si tú lo ves, eh, o sea, es una persona totalmente atlética, es una persona que, de hecho, estuve leyendo que no toma, o sea, tiene muchos o sea Vegetariano. Cuida, sí, 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 cuida totalmente su, su, su físico. Y esto, pues, obviamente ayuda también a tus decisiones mentales, ¿me explico? O sea, es una persona totalmente dedicada a su trabajo.
1: Qué bueno que lo mencionas, Armando. Porque... De hecho,
0: ni pareja tiene, tinoco
1: Porque está feo, pero... <risa> no, qué bueno que mencionas la celeridad que, que tiene para tomar decisiones a bordo de un monoplaza plaza, porque es impresionante, Armando... Yo creo que la cualidad más importante que tiene Hamilton y la que lo hace el mejor piloto es la celeridad con la que toma decisiones.
0: Sí. Sí, no, sí, sí. No
1: es la gestión de neumáticos, no es lo rápido que es, no es el ritmo de carrera, es la velocidad con la que toma decisiones. Lo veíamos en el Instagram de la Fórmula 1 como la estrategia no nada más la toma el pit lane. Le uh -huh. comentan qué, qué quieren hacer, qué esperan de
0: él, qué necesitan de él. Y él lo logra, Armando. Es que no, esa no, celeridad... Eh, no, Tinoco, y, y est estás hablando de que está pensando qué hacer a 300 kilómetros por hora. No está pensando sentado,
1: <risa> Sí, tomándose un café, cabrón. Sí, o sea, sí, sí. Eso es la cualidad más importante y yo creo que te la dan los años. Años sí. compitiendo contra Alonso, contra Betel, contra, contra Nico Rosberg. Contra uh -huh. Schumacher en su tiempo, ¿no? En, sí. en los 2000 antes del 2010. Eso es lo que le falta a Max y que esperamos que Checo pueda complementar esa falta de experiencia para que Red sí. Bull
0: sea campeón de constructores. Totalmente. Y pues, Tinoco, creo que un gran premio nos va a, va a ser muy estratégico. No esperen un gran premio como el de Bahrein. Pero... Claro, claro pero sí va a ser un gran premio hermoso, que se disfrutan las postales, etcétera. Y Tinoco, te tengo la gran pregunta. ¿Creíste que por estar en Puerto Vallarta no te iba a hacer la pregunta? ¿verdad? ¿Qué dijiste? No, sí lo, lo sí lo creí.
1: Sí lo creí, sí
0: lo creí. Tinoco, quiero que nada más me digas el podio. ¿Cuál es Ay, el podio? Nada más, o sea, nada más. Solo tres. ¿Cuál es el podio? en el Gran Premio de Mónaco 2021. Max Hamilton Pérez. Max Hamilton Pérez. Yo me voy con Pérez, Verstappen y Hamilton. Ese es mi top 3.
1: Bueno, te la voy a revirar, si me permites. Va, va, va. ¿Quién es el primer DNF? ¡Ay, güey! Mm. ¿Nikita? Híjole,
0: no Tinoco. Creo... Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo, yo... tú dices que Nikita más no, ¿verdad? No no no. no no no. No 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 A ver. No, yo te pregunté a ti. ¿no <risa> seas, cabrón? El primer DNF creo que va a ser Sebastián Vettel. Oh. Sí, te fuiste muy 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 profundo. Yo creo que es eh... La TIFI. La TIFI. Sí. Pues veremos, esperemos que no haya DNFs, Tinoco.
1: No, va a haber, en Mónaco siempre hay. Pero sí. esperemos que no, no compliquen la
0: carrera. Pues muy bien, Tinoco. Excelente podcast. Todos listos porque recuerden. Horarios, perdón, Tinoco. Horarios, horarios, horarios. horarios, horarios. horarios, horarios. Dame un segundo. Y aquí Mañana. Es el único gran jueves. premio de la temporada que Ajá. las prácticas le dicen en jueves y el viernes no hay nada. Así es, y esto es porque es el gran premio de la ascensión, del gran premio es, es, es un, el día de la ascensión que es un de día María. festivo en, en Mónaco sí. eh, hoy, mañana jueves y para que la gente pudiera ir a las prácticas pues mejor lo cambiaron al jueves que es, es la correcto. práctica 1 a las 4 y media de la mañana de México y a las 8 la práctica 2 mañana jueves 20 de mayo Es correcto y hay que Poner mucha atención,
1: escúchenos, por favor, a las cuales, hermanos. Es lo más importante del
0: fin de semana. Sí, yo creo que, mira, el sábado tenemos las prácticas a las 5 de la mañana y ojo, las cuales 8 a 9 de la mañana, el 22 de mayo, sábado 22 de mayo, 8 de la mañana. Las cuales son súper, súper importantes Son cuales que no nos debemos perder Para la carrera Hay que recordar que la carrera El domingo, Tinoco Es a las 8, no es a las 9 La carrera es a las 8
1: Madrugamos, Armando,
0: madrugamos Madrugamos Pues muy bien, Tinoco Un abrazo hasta los bellos Hasta el bello puerto de Vallarta Ojalá, ojalá Me lo
1: des cuando Checo se suba al podio,
0: Armando <risa> Muy bien, Tinoco. Pues, box, box. Box, box, Armando. Hasta luego.